0: 233 grados. Bueno, un viernes más aquí en esta casita de tejado azul, en estos estudios de 233 grados, en estos estudios de coleganés. aún ajustando algunas cosas, aunque no lo veáis, están ajustando los cascos, preparando alguna cosa para, para arrancar, para comenzar este programa de hoy. Hoy que vamos a recuperar eh, un hilo, una trama que dejamos suelta Igual que le pasó a Dolores Redondo eh, Nosotros dejamos acabado nuestro programa especial del Guardián Invisible Dejamos eh, todo lo que había en aquel momento que contar, de, desde luego lo dejamos dicho Y también en aquel día pues plantamos la semilla Y nos propusimos continuar con, con la trilogía del Bactán sin embargo, por una cosa o por otra, pues eh, lo que supongo que le pasó también a, a Dolores Redondo, porque tardó muchísimo en publicar su segundo trabajo, luego el tercero apareció enseguida, pues, pues se fue dejando hasta el día de hoy en el que vamos, eh, pues si no me equivoco, un año después, justo mañana hará un año que se, se estrenó eh, El legado de los huesos, eh, la película... Pues vamos a aprovechar para hablar de esta película y del libro que inspiró, del libro en el que se basa la película. Antes de continuar, te recuerdo que nos puedes escuchar en la página de Coleganés... Esta semana ha habido algún que otro problema, eh, no está funcionando al 100%, pero sigue estando disponible los programas. También nos puedes escuchar en varias plataformas, en iVoox, e en Spotify, eh, como decimos o como nos dice nuestro corrector cada vez que escribimos el guión en Atunes. Y en varias redes más Splinter y alguna más que ahora mismo me estoy dejando. ¿Has fijado? Utilizo el plural, digo, vamos a hablar, vamos a decir. Bueno, pues eso es que aquí en el estudio, con toda la ventilación del mundo, con la protección en los micros, eh, con, con el desinfectante para las manos y para, los, para todos los aparatos, para los cascos, para los micros que tenemos aquí, bueno, pues con todo preparado tenemos a más personas. El estudio no puedo decir que esté lleno, la verdad. Es que estamos... Pues en el 50% del aforo, no sé si será lo que indica el gobierno en estos momentos Bueno, vamos a probar esos micros que tenéis, muy buenas tardes, Merce
1: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí, otro viernes más Y nada, hablando de un tema que nos apasiona, que es los libros y bueno, también las películas Pues un libro llevado al cine, o sea que vamos a disfrutar, esperemos que os guste y que disfrutéis con nosotros
0: bueno, pues tu micro lo voy a tener que revisar un poquito más, de todas formas, pero vamos, ahí estamos, vamos a continuar con el programa y ahora, pues eso, los próximos minutos los vamos a ir ajustando. Y María Ángeles, que vuelve que vuelve al estudio después de mucho tiempo. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantada de que me hayáis vuelto a invitar y ya con ganas de con ganas de volver y de estar aquí un, un ratito.
0: Dime tu número, anda.
2: El
1: 3,
0: El 3 pues Lingo. no te toca nada, la verdad. Vamos a seguir, vamos a seguir gustando a ver Vaya. si dentro un rato te toca algo más. Bueno, pues eh, como decíamos, el libro, película de la que, de los que vamos a hablar hoy, es El legado en los huesos. Eh, ya los, mmm, los hemos leído ya desde hace tiempo que es lo que nos ha costado seguramente cuando, eh, cuando decidimos hacer este programa, era volver a revisar, volver a, a rescatar aquel libro que ya hacía tiempo que habíamos leído, pero es que la película eh, está mucho más reciente, claro, es está hoy por hoy en Netflix, que es algo que, que estamos haciendo habitualmente en esta temporada, eh, tratar sobre películas, series... Eh, ...dar la oportunidad eh, de que los temas de los que tratamos... ...los tengáis eh, disponibles en cualquier plataforma... ...en este caso, como digo, en Netflix tenéis el legado en los huesos... ...bueno pues... Eh, ...no sé, lo primero que, que preguntaros... Eh, ...ahora que tenéis la película más reciente... ...no, no vamos a ir al libro todavía... Eh, ¿qué, ...¿qué tal os ha parecido? ¿Os habéis divertido?
1: La verdad que a mí me ha gustado mucho... ...la, la película está muy bien llevada... ...está muy bien dirigida... Muy bien interpretada, porque a mí la verdad que Marta de Tura me gusta cómo lo hace, qué vida le da al personaje de Amaya. Y bueno, creo que la fotografía, otra vez volvemos a que el, el valle del Baztán sigue siendo un protagonista más y en la película se ve muy reflejado. Quizá no deja de llover como la anterior, pero bueno, que es, un, es una zona que llueve mucho, evidentemente tiene que estar reflejado. Pero vamos, sí que la película está muy bien llevada y creo que, que han logrado lo que las expectativas de los creadores redondos se imponían que era que siguiesen siendo fieles al libro mm.
0: yo diría que una de las preguntas que teníamos eh, que dejábamos ahí eso de, esos hilos que dejábamos eh, como hace un, un escritor para, para poder continuar con tramas eh, ese hilo que dejamos en ese momento era, ¿iba a continuar El guardián invisible después de, después de toda la polémica que hubo alrededor de la película, después de los problemas que hubo en el estreno y demás? La primera pregunta que nos surgió era, ¿vamos a tener una segunda parte? Bueno, la hemos tenido. ¿Qué tal? ¿Ha merecido la pena esperar?
2: Bueno, hemos tenido una segunda y incluso la, la tercera. Yo sí me ha merecido la pena. La he visto la película con otra perspectiva. Eh, hacía ya bastante tiempo que me había leído los libros, con lo cual no tenía tan reciente lo que es toda la trama, todos los personajes, todas las cosas que las películas dejan eh, sin contar, sin, sin que te dejan a medias y sí que me ha gustado más que la primera creo que por esa razón porque lo he, lo he visto de otra forma el personaje de Marta Marta Trura la, la inspectora Salazar en la primera no me gustó no veía yo a esa actriz interpretando a Maya yo a Maya me la imaginaba de otra forma eh, no sé tenía otro, otros, otros sentimientos con respecto a ella que viendo a Marta me cambiaron mucho sin embargo ahora cuando la he visto la he visto en el personaje es decir yo creo que al no tenerlo tan reciente como ya he dicho sí que la he visto más en el personaje eh, el resto de inspectores y demás sí que los veo hay un personaje que no, no me gusta no me termina de, de encajar es el juez Marquina no, no, no me encaja para nada pero el resto de personajes creo que me van gustando cada vez más eh, lo van haciendo mejor o, o lo que yo he dicho, yo lo veo de otra de otra forma uh -huh. lo que dice mercedes de, de la lluvia en el valle, yo creo que la lluvia es otro personaje de la película, uh -huh. otro personaje igual que la oscuridad, la oscuridad y la lluvia creo que son dos personajes entre comillas de la, de la propia película, pero sí a mí me ha merecido la pena, me ha gustado más la segunda que la primera uh
0: -huh. Bueno, pues eh, por pues si alguien no sabe todavía de qué va la película y yo creo que nuestra intención también es la de, de no destriparla, o sea, vamos a intentar no soltar spoiler, no, sí. no contar demasiado, aunque la mayoría de los hilos eh, argumentales eh, no se van a resolver hasta la tercera parte, o sea, que, que probablemente no estemos destripando demasiado con lo que contemos, pero sí nos gustaría dar algunos de esos datos que no se facilitan en la película y sí están en el libro. Vamos a intentar eh, dar explicación a muchas de las cosas que ocurren y que seguramente servirá para quien escuche este programa pueda a ver la película y entienda muchas más cosas de, de las que hubiera entendido de no, de no escucharnos de no haber leído además la novela no uh -huh. eh, vamos a, para el que no lo sepa para el que no lo haya escuchado, vamos a escuchar el trailer eh, que resume un poquito el, el argumento de la película me gustaría Rosario si le parece bien que habláramos de su familia
1: Flora me contó algo de Amaya hace tiempo que me hizo mucha ilusión va a ser una niña otra niña en la familia se imagina
2: no veo el momento de conocerla Qué va a hacer cuando la conozca
0: el doctor Sarasola ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación el caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos
3: de trastorno mental ¿qué matiz? el mal
2: soy policía, estoy acostumbrada a lidiar con el mal le
3: hablo de la verdadera esencia del mal tienes que tener mucho cuidado
0: he visto cómo se miraban los de sentido cómplices su madre se mezcló con lo que no debía.
3: ¿Qué sugieran? Si sigo hablando, me matarán.
2: Quiero ver a Rosario ahora. ¿Dónde está?
0: Necesito que emitan una orden de búsqueda y captura urgente. El hombre es libre para decidir,
3: pero hay un límite. ¡Abrir la puerta! Una frontera.
0: Un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más.
3: ¡No! ¡Policía! ¡Corre! 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 ¡Corre!
0: Bueno, pues aquí estábamos ya enzarzados en la discusión sobre la película Porque eh, habéis escuchado el tráiler Ya sabéis sobre qué va y, y ahora hay un montón de cosas Que al seguir la trama Vemos que, que bueno Probablemente las, en la película Precisamente porque los, las dos horas Y ocho minutos que dura Pues eh, es imposible meter todas las tramas Pero cuando uno ha leído la novela Y ve la película se pregunta Mejor que esto otro No debería entrar... No sé, detalles sobre sobre algún personaje o sobre esas historias alrededor pues de las que vamos a hablar más adelante, como los agotes o, o el tártaro. también comentaremos algo de, de quién es Tártaro. Eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué habéis echado de menos, sobre todo en la película, con respecto a la novela?
1: pues un poco más la trama la trama entre los policías, como la forma en la que ellos investigan, la forma en la que tienen de, de gestionar todo eso. En la película, claro, no pueden meter tanta tanta documentación o tanto... Entonces, eso sí que se echa de menos, un poco el trabajo policial. Y, no sé, también... bueno no sé, Sí, más o menos eso, Ajá. lo que yo veo que falta.
2: Yo en el trabajo policial sí que es cierto que no, no se tocan... ...todos los... ...las tramas incluso que hay entre ellos... ...la, el, el, la relación la, que hay... ...la rivalidad... ...eso es, la rivalidad... ...incluso en la relación que tienen con... ...con la inspectora jefe, con, uh -huh. con Amaya... ...y luego después sí que he visto... ...que me di, me di cuenta así... ...que sí que hacen un poquito crítica de las diferencias entre las distintas brigadas entre unos policías y otros porque cuando ella bueno, es que no sé si lo puedo contar pero cuando ella va a cierto sitio y hay otro inspector allí que está investigando ella se acerca y pregunta y el otro le dice no, no, no que está ahí que usted será quien sea pero esto lo llevo yo sí. y ella tiene como que pedir por favor dar una explicación que les pueda que les pueda ayudar cuando, y eso yo lo veo como un poco de crítica de que cada uno estamos en lo nuestro en castellado si tú no te metas en mi investigación tú no te metas en, en más esa pincelada me ha gustado porque uh -huh. sí que es verdad que eso existe sí. uh -huh. pero he mm, echado en falta eso ese tipo bueno también la relación en, eh, de los policías pero la relación también de Amaya con las hermanas mm, se ve muy poquito o sea, una de las hermanas a la mayor se la ve
1: poquísimo
0: Flora pues, desaparece prácticamente sí, esta, sí. es
2: que sí, tiene se dos va tres escenas a
1: promocionar a su libro de cocina claro. y no sí, sé si sí, bueno, pero... sí, sí pero sí, todo sí, eso no mucho. se ve todo sí, eso sí. no se ve
2: y luego hay otra trama bueno, es que esa no la puedo contar, porque si cuento, si esa ya me ya, ya, sí, ya estoy. Ya dando explicaciones de la, de la tercera parte, y no, esa no la voy a contar, pero sí que es cierto que la relación entre las hermanas y luego la defensa que hacen unas hermanas de la madre y la otra no y demás, uh -huh. eso no, no se ve, no se ve bien. Incluso la hermana pequeña, la mediana, la que se queda con el obrador y tal, sí. tampoco se ve el tipo de relación que tienen y es buena porque la relación es mala con la hermana mayor uh -huh. pero con la con la mediana no tampoco se ve tampoco se ve se ve eso uh -huh. la, um, con la tía en Grassi esta vez tampoco se le ve se ve cosas pero tampoco esa relación tan fuerte como se ve en la en la primera parte creo sí. yo así, así todo me ha gustado más pero sí, eso te iba a
0: decir sin embargo sí. en esta parte eh, veo más creíble a la tía en Grassi, quiero decir eso sí decir que es un personaje que me había bueno Uf,
1: oh. Llenaba mucho en el libro, es que te lo imaginabas, bueno, un personaje me con muchísima muchísimo
0: en la película anterior, efectivamente. Mm -hmm. Y en esta en cambio ya se la ve más como me la había imaginado, como, claro. como te la presentan sí. en el libro, una señora sí, sí. mayor con unas ideas, con una no sé, algo una, una imagen que, que yo creo que era una imagen que teníamos todos, igual que nos pasó con otros personajes, pero una imagen que teníamos todos de la tía en Gracie, que no se correspondía para nada con, con la tía en Gracie, que salía en la primera parte, en el Guardia Invisible, de la película, claro. Sí. Y esta sí que tiene algo más de, sí. de esa mujer.
1: Sí. sí, también se echa mucho en falta la relación entre James y ella. Su marido, que, que en el libro es como más... Ya lo decíamos en la otra parte que hicimos de Guardia Invisible, en otro programa, pero se la veía en una relación como más, no sé, ella se refugia mucho en él, le vuelve a casa cansada del trabajo y lo que quiere es eso, pues meterse en los brazos de su marido y olvidarse un poco de todo lo que ha visto fuera de ese mundo tan, tan oscuro y tan doloroso que tiene en su trabajo, llegar a casa y verse como apacible, como... eso sí que también se echa un poquito en falta.
2: Pues igual que la relación no,
1: sí. con Dupri o Dupré o no. como se diga, él le ayuda bastante
2: y ella cada dos por tres está intentando contactar con él para que le vaya diciendo cosas. No. Sin embargo, en esta película, salen una vez. Creo que no se se no una nada vez, más. nada más, uh -huh. nada más. Y yo he echado en falta eso. Y luego, si os dais cuenta, son dos horas de película, uh -huh. que realmente es muy larga, pero echamos en falta... Cosas, Cosas, sin embargo, detrás que sí que están, que están bien
0: Creo que son dos horas la primera parte Dos horas ocho minutos la segunda Y dos horas catorce será la tercera cuando uh -huh. Cuando la veamos y hagamos en programa Que no, no queda demasiado eh, Yo tengo la sensación de que A ver, haciendo... ...haciendo un pequeño paralelismo con lo que es la, el, el oficio de escritor... ...si tú quieres contar la vida de alguien... Eh, ...y hacerlo en un cuento, en un relato corto... Eh, ...pues queda muy soso... ...quiero decir, si tú empiezas contando... ...esta persona nació tal día, hizo esto, hizo esto... ...de pequeño le llamaban no sé qué... ...de mayor tenía, se echó una novia con la que se casó no sé cuánto tiempo después... ...y al final se murió tal fecha y tuvo tantos hijos... ...queda un, un, una historia en la que no has contado nada del otro mundo, no has profundizado en esa persona, porque estás hablando de un relato corto, no tienes sí. tiempo para hacerlo, y, y queda muy soso, quiero decir, queda un relato que no hay nada llamativo, no, no hay nada que, que te agarre y que te, que te haga seguir, ¿no? Y eso es un poquito, solo un poquito, lo que le veo que le ocurre a la película, quiero decir, que tiene que contar todo, eh, eso que decíamos de que es fiel, muy fiel al libro, claro... Quiere tratar sobre todo lo que se trata en el libro, no dejarse nada fuera, pero claro, para eso tiene que hablar tan 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 de esos layos sobre todo, que no terminas de entender a lo mejor algunas de las cosas que va haciendo, ¿no? Sí. Eh, quiero decir, tú lo has dicho, esa relación con Montes es muy peculiar durante sí. la novela, es algo importante, es algo que te llama la atención, y aquí es que Montes está con ella en todo momento.
1: Sí, Montes de repente parece que no está, como ha sido delegado de, las, de sus funciones por lo que pasó en la primera parte. Entonces, bueno, aquí en el, en el libro sí que intenta hablar con ella en varias ocasiones y le dice, ya no, no, Montes, tienes que ser por el lado por el lado de la ley, tienes que pedir una cita conmigo, hablar y tal. Y en la película no se muestra ese esa no sé, esa rivalidad que tienen entre ellos. Sí, el, enfrentamiento el, el enfrentamiento que, ten, que tenían uh -huh. antes, sí que es verdad. Sí, llegan todo. incluso a pelearse, han salido de un bar, se, se dan de puñetazos los claro, dos. Claro, y ahí no sé, pero sí que no es verdad que si, si no
2: has verdad. leído el libro, quizás no eches tanto en falta cosas como las estamos nosotros los que claro. hemos leído el libro. Uh -huh. Tú, si ves la película, es la típica película que perfectamente puedes entender toda la trama, y pero claro, si has leído el libro, lo entiendes, porque como no lo vas a entender, uh -huh. pero te faltan muchas cosas a las que das importancia.
1: Uh -huh. Bueno, pero eso pasa siempre que, que has leído libro. Sí, sí leído es verdad libro, que. Es. Es, además te lo imaginas tú de una forma y luego lo ves y dices, no, si esto no me cuadra claro
0: Sí, en, en este caso, en lo de Montes, es algo más anecdótico, porque es verdad que podría ser una, sí. una, eh, una unidad en la que todos siguen a su jefa, en la que apenas hay disco Que la dejan. Hay un momento en el que, eh, hay, no acuerdo si, eh, cuál de los policías es, pregunta, ¿pero qué pasa aquí? Que aparece que no nos quieren decir nada, ¿no? Eh, lo deja caer para que veamos que algo ocurre, pero claro, eh, al final dices, ¿para qué me estás contando esto? O me cuentas... Eh, de verdad todo lo que ocurre detrás y, y entras un poquito en esa historia, o no me cuentas nada. Todos van siguiéndola porque ya es muy buena y muy lista y ya está. No, no, no sé. A mí eso me sobra. Sin embargo, igual que decíamos que la tía Grassi probablemente fue el, el personaje que se llevó más palos y a la que le dimos el premio a peor personaje de la primera película, yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en que el premio a peor personaje... ...en esta segunda ya se lo lleva el juez Martínez.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente. Ni me parece atractivo, ni me parece creíble. No sé, está continuamente porque se, se le ve que está detrás de ella... ...que sí, está enamorado sí. de ella. Ella mantiene una barrera de frialdad aquí que siempre está... ...porque se está dando cuenta que algo, que algo pasa. Pero si hubiese sido otro tipo de personaje bueno, podías pensar, pues sí, es verdad, es atractivo, ella está empezando
1: a sentir, pero es que tú ves al juez Marquina y dices... Tampoco llama tanto la atención no, como aparentemente no. en el libro cuentan, que te, claro, te imaginas... Otro... A mí, a mí en, el, en el libro me parece un personaje,
2: eh, bueno, súper especial, porque además lo que tú piensas de él luego te hace concebir unas ideas que no, que no son las correctas, no vamos a decir uh -huh. qué es lo que pasa. Pero es un personaje del que te puedes llegar a enamorar, tal y como te lo describe pero yo no sé si ahora si es por el actor que no me gusta o por, no sé, no me parece creíble un, un juez con acento argentino, que, que me parece perfecto, pero, pero no, me, no me parece creíble la actitud de él ante ella, claro. la actitud de estar omnipresente cada vez que ella va a ver un, sí. un levantamiento de cadáver y tal, él está allí, uh -huh. eh, no suele ser
1: así en la realidad no sé no no me gusta no me parece un personaje logrado sí la película se hace como pesado pesado la abre pesado, la puerta sí. del coche no sé qué dices tú pero qué pinta un poquito de la puerta del coche a, y, a una inspectora de policía no y la y no no, y no la va con el abrigo Ay, no no te mojes no, y no
2: no, 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 la esper,
1: no, la espero, no la
2: espero en mi despacho dígale a mi secretaria lo primero que los jueces no tienen secretarios como tal eh, dígale mi secretaria me dice que no es que le espera el magistrado en el, en el restaurante tal porque no ha podido esperarle en su despacho vamos a ver que estás hablando con un policía, no estás, bueno estás intent, él está intentando ligar. Pero mm -hmm. a mí es el típico tío que yo diría mira que ni me voy a sentar a comer con usted ni nada, que vengo a lo que vengo <risa> y se acabó porque no, no me resulta, no me resulta nada atractivo. Sí.
0: Es que, es que yo creo que, que es un, un gran, uno de los grandes errores. Porque mi sensación es que cuando lees el libro, a mí me ocurrió, me ocurrió que decía, joder, si es que es un tío seductor, deja tu marido que últimamente está muy tonto sí. <risa> y vete sí. con este hombre que es, que es un hombre, que es que, no sé. Eh, en cambio, aquí la, la sensación que transmite Yo, viendo la película Es que es un pesado Que no hace más que perseguirla uh -huh. y, y que ella intenta esquivarlo Una y otra vez Que no se siente atraído En ningún momento Y, de hecho, en el libro Lo deja muy claro eh, Creo recordar que el, Estuvimos hablando eh, Durante el tiempo Que están en la insa En Huesca uh -huh. eh, la, la, la científica Le dice algo de que Ya me he fijado Que es bien guapo Y que, que está pendiente de él ¿no? uh -huh. y, y, ya, pero yo estoy casada, no pasa nada, es normal que, que, que te llame la atención aunque sí. estés casada, si es que es para echarle un ojo. Es que, no sé cómo lo dices, se merece sí, un par de remolcones o algo así.
1: Sí, sí, dice, aunque estés ciego, puedes sí. ver o, y, y que te vean. Uh -huh. O sea que, bueno, pues para decirle bueno, que tú estás en el mercado, que tú eres una persona que, te, que se puede enamorar de ti y que tú puedes a la vez fijarte en otra persona que no sea tu marido, claro. que no pasa nada. Que estás sufriendo, está sufriendo la
2: relación que tú tienes con tu marido porque no te está satisfaciendo en, en nada, pues aquí tienes este señor que a lo mejor te puede dar una alegría.
1: Sí, eso. Y que la tentación, eh, la, la doctora Tachenko le dice, la tentación simplemente, a ver, pues si no ocurre nada, no... No, pasa, no es algo que digas tú jo, he ten, me he tentado la suerte o sea, me ha tentado y he dicho que no si de, la, cuando se supera la tentación es eso porque verdaderamente te han echado los trastos y tú dices no, no yo tengo a mi marido yo soy muy fiel yo soy muy tal no sé
0: pero a veces eso es lo grosero que, que es una de las cosas que, que, que no se transmiten que yo creo que ahí es más un error de, de guión y eh, más incluso que el hecho de la interpretación de, de, de ella quiero decir Marta Tura no no creo que pueda expresar más con su cara más de lo que hace quiero decir con su cara ya transmite a mí lo que me transmite es eso que le mira a veces que dice y este me está persiguiendo mira que es pesado este canchino, sí sí sí, sí.
1: se sí, eso sí, sí. es lo que ella a mí claro, me pero, transmite claro pero que...
0: pero
2: mm. cuando cuando tú lees el libro y te estás imaginando el personaje tú dices eh, es que realmente puede estar enamorado de ella, es un señor muy atractivo y tal y cual, me, me puedo creer esa relación pero sin embargo la película no porque sabiendo lo que pasa después dice este es un interesado que está detrás de ella buscando Mira. otras cosas uh -huh. sin embargo el, la relación en el libro es, es una relación de enamoramiento que a lo sí, mejor él sí, buscaba sí. otra cosa y se termina enamorando de ella y ella de él
1: pero no es creíble en la película en la película no ha sabido transmitirlo así, ¿no? No, 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 eso es eso,
2: el, el típico pesado cansino que dice: sí, Mira, sí.
1: Vale, déjame ya. en paz, déjame. Sí. Deja salir la puerta del coche, que no. Sí. Eso se, se me ha calado, eso de lo de la puerta del coche es que no me gusta nada. ¿Has
0: visto que no te gusta gustado ya? <risa> un poquito de música de Fernando Velázquez que es el responsable de la banda sonora de la película eh, que está bastante bien eh, que la verdad es que acompaña acompaña en todo momento y que en este caso es el tema llamado como como el pueblo como vamos elizondo un personaje más que era lo que os iba a preguntar eh, Mejor o peor que en la primera Porque en la primera sí que hay bastante Yo creo que bastante más recreación de lo que es el pueblo En esta en esta no tanto en esta De hecho, cuando sale el pueblo Es cuando, sobre todo, yo creo más en la inundación Y ahí mmm, queda un poco flojo algún efecto Pero bueno, eh, por, lo, por lo general es creíble Está bastante bien Y, y Elizondo un poco menos protagonista, ¿no? En esta segunda parte sí,
1: Yo creo que más es el bosque está, eh, Cuando van a la cueva, cuando... Yo creo que el bosque en esta ocasión es lo que más. y el valle en sí, todas las. desde la mitología vasca, la, toda la, la. brujería, todo lo que. lo que hace que el bosque sea, el bosque de esa zona sea un, un personaje más, un, el valle en sí. Bueno, se supone que el Izondo ya lo conocemos, ¿no? De la sí. de la película anterior. Creo que
2: no tienen que, que enseñárnoslo tanto porque ya nos lo han enseñado. Ya sabemos eh, dónde se desarrolla un poco la trama en la primera parte, que es más el pueblo. Pero luego eh, en esta segunda parte es más el bosque, la cueva. Entonces. El hizondo nos lo, nos lo enseña, pero cuando va a casa de la tía y en la inundación, en situaciones puntuales, pero porque, pero tú no sientes que no estás en el pueblo, porque ya, ya lo uh -huh. conoces, ya es un, un sitio más que tú uh -huh. vas de un sitio sí, a otro y no un hace un que te que los sí. tanto. Uh -huh. Claro, eso creo, eso creo yo. Y ahora la, las cosas están pasando más en el bosque y en la uh -huh. cueva. ya está qué es lo que te enseña ahora principalmente el bosque y la cueva. Uh -huh. Uh
0: -huh. Hay un personaje que, que aquí ya tiene más importancia que su madre eh, porque aquí yo, yo recuerdo en el primero que hasta cierto punto no sabes que su madre está viva quiero decir eh, hablan continuamente de, en pasado de su madre de su madre y de repente cuando te enteras ahí va si está viva la mujer vamos te llevas un sorpresón, yo me lo llevé y ahora ya que sabes que está viva y sabes que es una bruja, y uso la palabra bruja sabiendo por qué, eh, es, un, es un personaje importante. Quiero decir, es... Eh, no sé, no voy a decir de, del, del nivel de, de Drácula o de... pero vamos, es un personaje que auténticamente... Eh, me recuerda por decir alguien Aníbal Lecter, quiero decir, hay un momento en la película en el que está encerrado eh, encerrada en este caso eh, o cuando hacen alguna entrevista, pero sobre todo en ese momento que está encerrada y nota que al otro lado del espejo hay una persona, está su hija y está mirando, su... estás comprobando que en realidad lo que ella ve es el espejo, pero sabe que detrás está ella y la sigue con la, ¿Tú crees? Con la mirada.
2: ¿Tú, cre ¿Tú, crees tengo... que, ¿Tú crees que no sí, sabe sí. que ella
3: está detrás?
0: Ah, sí. Sí, 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 sé, sí, sí. sé que lo sabe, pero sí, sé lo que, sabe. Que, lo sabe. que el director te demuestra que en realidad sigue habiendo un espejo. O sea, que que se supone que está habiendo un espejo, pero ella sabe que está detrás. Ella
1: lo siente, siente que está ahí su, su presa o su no sé cómo decirlo. Sí, sí, es, que es que hay alguien que le ha dicho que iba a ir. Si, os, uh -huh. si lo pensáis
2: hay alguien que le ha uh -huh. dicho que, 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 que su hija iba a estar allí entonces ella uh -huh. estaba esperando ese momento de hecho si os dais cuenta en esa escena sin desvelar nada más es ella está cantando la misma canción de cuna que cantaba la tía Ingrassi sí. a, a Ibai, Ibai el niño, de, sí. el niño de, de Amaya que es otro personaje muy sí. importante sí. porque sí. claro porque es lo que se supone que no iba a ser uh -huh. Y está eso, cantando la misma canción de cuna, como atrayendo, atrayéndola, mira mi madre que calmadita está, cómo me está cantando esto y de repente cómo le cambia bueno, la mirada. Sí, sí. es impresionante. Es impresionante un, esa escena. Me parece una, una un escena buenísima, buenísima. Sí,
0: la verdad. sí. sí. Yo, bueno, hemos dicho desde el principio, por más pegas que le estemos poniendo y, y, porque, y por más... Eh, Deficientemente que salga eh, al comparar novela y película, pero eso es inevitable. Pero al final tiene escenas como estas que son las que te hacen encogerte el corazón sí, 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 y, sí. A, y pasar miedo, porque es miedo lo que pasas en ese momento. Y, y por los que estamos hablando de esta película. Eh, y luego, y, hemos dicho ahí, pero es que en todas las escenas en las que ella aparece, eh, te, te encoge. Quiere sí. decir, cuando la entrevista y dice, no, no, es que, ¿y, y qué harás cuando encuentres a tu, a tu nieta, cuando nazca tu nieta? Sí, matarla sí. Matarla
1: Me comeré esa zorrita Sí Jope Es durísimo La verdad es que La actriz en ese momento Lo hace genial Está muy bien Muy bien interpretada No sé es eso, cómo se llama la actriz Pero vamos Hay una escena Hasta en la que no está ella Pero que es referida a ella Una de las escenas En
2: el, en el hospital Cuando agrede al, al celador mm -hmm. O al enfermero No sé sí. quién es y ella no está pero su presencia está sigue ahí y da, da miedo sin que da ella miedo. sin que esté el personaje
0: ahí en la habitación en la que ella estaba sí. Y,
2: sí, sí. Que eso verdad. está muy muy logrado mm -hmm.
0: bueno y el personaje que, que iba a decir que, que interpretar da igual el personaje de Ibai... que ya hemos dicho que es muy importante
2: sí claro lo primero porque ella nunca esperaba que iba a tener un niño eso queda queda muy claro y lo segundo porque creo que es un el, el niño es el que le ha aportado a ella ...esa serenidad que le hacía falta... ...en la primera en la primera parte... ...que, uh -huh. que no, no la tenía... ...porque de hecho cuando empieza la, la película... ...está en el juzgado... ...van a juzgar al padre... ...al padrastro de Joana Márquez y demás... ...y se la ve embarazadísima... ...y tocándose la barriguita... ...y qué bien estoy... Uh -huh. ...y cuando vuelve a trabajar... ...han pasado cuatro meses... ...vuelve a trabajar... ...y lo feliz que se la ve... ...lo tranquila... ...el, el niño le ha proporcionado... ...esa calma que ella, que ella no tenía... ...la relación con, con James es mejor y demás y todo eso de repente se rompe pero le ha traído algo muy
1: bueno el, sí. el tener el tener el niño sí le da eso pues es una madurez una una sensibilidad muy diferente de pues eso la madurez de decir soy madre tengo que cuidar a este bebé y sacarlo adelante como sea y la pasión que tiene por darle el pecho Que no quiere darle sí. el biberón Que quiere que que por favor James espere Para que se llegue frustra, a la siguiente Se toma. frustra mucho cuando sí. ve que no, que no puedo
2: Incluso cuando ve que el niño ya no, no quiere Hay una escena en el espejo Donde ella está dolorida porque el niño no, no toma el pecho Y con qué sufrimiento se toman las pastillas Que se tiene que tomar mm. para dejarle darle el pecho Incluso James se lo dice de buena manera si no le estuvieras dando el pecho, podrías trabajar más tranquilamente, no tendríamos... Este, este nerviosismo que tenemos, ella se lo toma mal, lo no quiere, sí. hay un conflicto ahí, ella se siente, se frustra, quiere ser buena madre, quiere sí. dar a su hijo lo que ella no ha tenido, pero y no es capaz de, de renunciar a ciertas cosas y delegar ciertas cosas. Entonces, ahí lo está
1: pasando ella bastante Sí, más. sí, sí. Le duele mucho no poder dar amamantar a su hijo como, como ella quiere, como tú dices, ser una buena madre lo que no ha sí. tenido ella. Ella quiere ser todo lo contrario, una madre excepcional, pero claro, a la vez no quiere dejar su trabajo, porque ella ya le dice a James: Yo era inspectora, tenía ese trabajo antes de tener familia. Ya me yo soy así, sí. claro. Entonces no puede ahora cambiar y decir: No, me voy a dedicar a ser ama de casa, ya no vale. ya o sea, no no puede hacer eso.
0: O sea, yo por lo que os estoy entendiendo, lo dais eh, como que se da muy bien entendido en la película. Sí, quiero sí. decir, ese, esa frustración por un lado. Eh, porque ya lo más importante para ella en esa vida, hasta ese momento, ha sido sin duda ser inspectora de policía. Mm
1: -hmm. Pero es que
0: a partir de ese momento tiene una, un hijo, en este caso, y quiere crear el vínculo que no tuvo nunca con, con una madre. Sí. Y esa, ese choque, esa imposibilidad de, de conciliar una cosa con la otra, eh, lo veis bien reflejado.
2: Sí, sí, ella tiene ahí un, un trauma que, que está, que está a lo largo de toda la, de toda la película. Uh -huh. Esa falta de una madre que la haya querido, que es, de hecho quien te ha intentado matar ha sido tu madre. Eso tiene que ser horroroso. Entonces, ese trauma que ella tiene quiere sanarlo, digamos, entre comillas, eh, cuidando muy muy bien a su hijo queriendo mucho a su hijo dándole todo su amor a, a su hijo pero claro, se encuentra con que no puede darle todo lo que quiere porque tiene que renunciar a otras cosas a las que no quiere renunciar es el pues la, la sí. típico problema de las mujeres de hoy en día trabajando, sí. que tienes una profesión a la que no quieres renunciar porque te llena pero a la vez te frustras porque crees que no estás
1: dando todo a, a lo que tienes que dar a, a tus hijos y eso se ve se ve muy bien en la película ¿sí? sí, la verdad es que es una de las de de toda circunstancia de toda madre ahora mismo toda madre trabajadora tiene ese conflicto y, y se refleja muy bien en la película sí. uh -huh.
0: vamos a escuchar otro de los temas de Fernando Velázquez de la banda sonora de, de esta película Pues este es el tema Tártalo, eh, llamado así, de la banda sonora original de la, de la película. Y, y bueno, pues para tener un tema propio, eh, ¿quién es Tártalo? Es que sí, pues esto es importante en la trama, claro. Pues Bueno, la... cuando digo quién es Tártalo, me refiero a la mitología. A, así, la, ¿no? Mitología, no a la mitología, la mitología, nada. A nosotros
1: nada. no desvelamos nada. En la mitología vasca Tártalo, eh, representa un cíclope antropomorfo gigantesco con costumbres antrop antropófagas y comportamiento terrorífico vivía en las montañas según algunas fuentes en un monte próximo a las localidades navarras de Cizur Mayor y Alstrain. era en un monte conocido por, por el monte del perdón porque allá hay una ermita que era la, estaba dedicada a la Virgen del Perdón y en otro monte en el monte Sadar. su tamaño es descomunal al igual que lo es su fuerza y su... El entretenimiento favorito era tirar piedras de un monte a otro a jugar al fútbol, dicen algunas leyendas. <risa> También dicen que, que es perverso, de instintos salvajes, muy agresivo, se alimenta de ovejas, niños e incluso adultos de vez en cuando. Tartalo era poseedor de un anillo mágico que le servía para controlar a sus presas, ya que al grito de no hago», «dónde estás», ...por parte de Tártalo... ...el anillo siempre respondía... hemen Nago, Emen Nago... ...aquí estoy, aquí estoy... ...lo que delataba a, a la presa...
0: ...que tiene relación al final... ...con cómo murió... ...por lo que, por lo que dice la
1: ...sí, en la el leyenda. libro... ...sí, en el libro cuenta que... ...bueno, pues una de las veces Tártalo... ...como se alimentaba de, de pastores... ...de adultos... Eh, ...secuestra a dos hermanos... ...a uno de ellos se lo come... ...y al otro está muy delgado... ...y le dice a ti te dejaré... Para que engordes un poquito y que me alimentes más. Entonces el chico es muy listo, eh, le, como tiene solo un ojo, le clava, le hace algo en el ojo, entonces se queda sin ver. Y el chico escapa y el tártalo va detrás. Como el anillo le dice, lo tenía puesto en el dedo, en el dedo anular, creo que es, en el lín. Y entonces dice, bueno, pues yo tengo que escaparme de aquí, decía el chico. Se corta el dedo, lo tira a un pozo y claro, al preguntar el tártaro, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Como está dentro del pozo, el tártalo fue a parar al pozo y así se salva el muchacho.
0: Así acaban con el tártalo.
1: Sí. sí ¿De cuenta es parecido a Hansel y Gretel? Cuando están mm -hmm. en la casita
2: con la bruja, el uno está muy delgado, el otro... Sí, sí.
0: Pues eh, el tártalo es pues, un personaje, un cíclope malvado, eh, todopoderoso, eh, descomunal. Y mm -hmm. de alguna forma es el... Eh, ...la referencia, eh, el, el personaje que toma que toma a alguien... ...que está detrás de, de todo el misterio, de todos los crímenes... ...de todos los muertos que aparecen en esta segunda parte... Eh, ...de momento no vamos a desvelar mucho más de Tártaro... ...lo único que vamos a saber es eh, que se están produciendo estos crímenes... ...que, que hay alguien detrás que, que utiliza este nombre... ...y es un nombre que va a aparecer continuamente... ...y además en crímenes hemos dicho, no, no son crímenes, en suicidios... En cualquier sitio aparece Tártalo y, y siempre en, en, en muertes, ya digo, suicidios, crímenes, pero todo relacionado o todo alrededor de, de Amaya Salazar. Quiero decir que eso te deja, yo creo que es parte de lo que hace que, que te atrape este, este este misterio. Eh, personas tan diferentes entre sí, todas con, con la relación de Tártalo y no no entiendes eh, qué es lo que ocurre. Yo creo que esto es lo que hace desde el principio que te atrape el, el, el argumento tanto de la novela como de como de la película. Quiero decir que Tártalo de alguna forma, ya antes de saber quién es o qué es lo que ocurre alrededor, es algo que de verdad te, te llama la atención y te, te atrapa. Uh
1: -huh. Sí, porque además son crímenes que aparentemente no tienen conexiones. En Burgos, en Logroño se suicidan un, unos presos, y dices esto, pero cómo va a tener relación y al final ella investigando, investigando logra tener hacer una relación de todos esos crímenes y en todos aparece la palabra Tártalo o incluso notas para ella para la inspectora Salazar que tú dices, bueno, para la poliestrella la llaman y... Claro, pero date cuenta de lo que has contado tú de Tártalo Tártalo iba llamando a sus víctimas
2: las víctimas decían aquí, 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 aquí estoy. estoy ahora las notas que se ven van dirigidas a la inspectora Salazar uh -huh. y la van llamando a ella Tartalo la va llamando la, la está dirigiendo hacia un sitio en concreto son llamadas de atención del, del, del ejecutor de todos estos planes a digamos cuál va, quiere ser que sea su víctima final y la, la va llamando continuamente es verdad
0: fabuloso para el mismo <risa> eh, vamos con yo creo que en el siguiente dato eh, interesante en el que no se profundiza demasiado en la película y que, y que sin embargo en el libro a mí me llamó muchísimo la atención y eran los agotes eh, después he tenido curiosidad He estado investigando sobre ello Me ha gustado leer sobre los agotes Y sin embargo eh, Bueno, a ver, es lógico No estoy recriminando nada Pasa muy por encima claro. en la película eh, Sí puedo estar menos de acuerdo con, con, pues, con el hecho de que detengan a un chico Y que luego pues prácticamente le digan le digan, Bueno, así eh, eres buen muchacho Si total, yo sabemos que tú no estás detrás de los crímenes Venga, vete a tu casa Hola. Esto es que sí me deja un poco frío. Entonces, ¿y exactamente, ¿qué han averiguado? ¿Qué han investigado? ¿Qué sabes? Para, para, para tener tan claro que este no, no está detrás de nada, no te puede dar ninguna pista más. No, no sé, no sé. A mí es me que, deja.
2: Es que yo creo que están investigando... O sea, son dos, dos partes diferentes. Por un lado, eh, los asesinatos de mujeres que se están produciendo y por otro lado, las profanaciones de iglesias donde se encuentran huesos enterrados de bebés y demás. Digamos que son... Eh, dos tramas diferentes en las que ellos al final dicen bueno, pues esta de los huesos como que no nos interesa uh -huh. mucho cuando el, el, el libro la película se llama Legado de los Huesos uh -huh. y seguimos por la trama más de los otros de los otros asesinatos entonces este lo dejan muy por encima pero yo creo que es interesante el tema de, de los agotes yo, yo también he estado mirando porque me uh -huh. parece muy curioso uh -huh. si queréis un pequeño sí, sí, resumen sí. De, lo Venga. Que, Venga. de lo que eran y demás bueno, eh, los agotes eran un grupo social minoritario eh, cuyos descendientes eh, se quedaron en áreas apartadas del Valle del Baztán y del Roncal en Navarra uh -huh. y en zonas de Guipúzcoa, en el País Vasco francés y en algunos municipios de, de Aragón. Eran artesanos que trabajaban la piedra y la madera, posteriormente el hierro y durante ocho siglos fueron víctimas de discriminación principalmente socioeconómica. Uh -huh. eh, se conoce de su existencia a partir del medievo. Y, bueno, no hay una causa clara de por qué es esa, esa discriminación. Algunos autores eh, atribuyen el nombre de, de Agotes a, a un origen godo y quizás están relacionados con desertores de ejércitos godos. Que se asentaron en los, en los valles de, de Navarra, País Vasco y demás, uh -huh. y que fueron mal recibidos por la población autóctona, por eso, porque venían eran, eran invasores y además desertores. Otros creen que son descendientes de criminales que venían de, de Francia y que se ocultaron en, en lazaretos, y de ahí la creencia de que contagiaban la lepra. Por lo que siempre les les apartaban. Eh, otros historiadores más recientes han hecho han formulado otras hipótesis. dicen que eran artesanos que pertenecían a, a gremios medievales que cayeron en desgracia en la época de que se estaba construyendo el camino de, de Santiago. No sabe por qué cayeron en desgracia uh -huh. y se les apartó de con, de lo que es esa construcción. Uh -huh. El, el, el caso es que fueron durante muchos siglos eso discriminados y además se decía que mantenían prácticas religiosas paganas y por eso eran, eran segregados y tratados como una raza inferior y como, como herejes se les impedía contraer matrimonio con, con el resto de la, de la población lo cual esforzaba una endogamia a casarse entre ellos, a tener hijos entre ellos con lo cual nacían personas con malformaciones y con rasgos uh -huh. muy distintivos de hecho eh, decían que uno de los rasgos distintivos de los agotes es que les faltaba el lóbulo de la oreja uh -huh. empezaron a decir algo, uh -huh. algo así eh, les obligaban a vivir fuera de las poblaciones eh, en, muchos estaban, en muchos sitios estaban obligados a tocar una campanilla cuando iban caminando por las calles para que el resto de la gente, los no agotes, se pudiesen apartar a tiempo. Uh -huh. En las iglesias eh, tenían un lugar concreto, que de hecho en el libro se ve cuando sí. salen las fotos y demás que uh -huh. dicen que han roto la pila bautismal, de hecho ellos no podían utilizar la misma pila bautismal que el resto de la, de la gente, tenían una zona en la iglesia en la que no podían entrar... Eh, las, las limosnas que ellos entregaban se recogían en, en cestos aparte y se ponían, se ponían aparte de los demás uh -huh. eh, consideraban que no eran que no eran puras eh, no sé, es que se les discriminaba por eso por muchísimas muchísimas cosas uh -huh. y luego ya fue en, hasta 1819 desde el medievo no se derogó por las Cortes de, de Navarra las leyes discriminatorias o sea, estaban discriminados pero legalmente una discriminación sí. totalmente legal eh, intentaron deportarles y les llevaron desde los, desde estos valles a una población muy cercana a Madrid. A ver si adivináis cuál. ¿Cercana a Madrid? Una población cercana a Madrid. Nuevo bastán. Ah.
3: ah.
2: Nuevo bastán había sido fundado unos años antes por Juan de Goyeneche. Y, y precisamente allí es donde querían deportarlos, o sea, sacarlos de allí y llevarlos a Nuevo Bactán. Uh -huh. Lo que pasa es que muchos de ellos ni siquiera... ...consiguieron llevarlos y los que consiguieron llevar allí... ...volvieron a sus a sus tierras... A sus tierras. Y, ...y bueno, la verdad es que hasta muy casi entrado el siglo XX... ...se han mantenido prejuicios, sobre todo en zonas de Navarra... ...con respecto Ajá. a los agotes... Eh, la localidad donde ha estado más tiempo esta discriminación, lo tengo por aquí, es la localidad navarra de uh, Arizcun. Arizcun. Sí, y además. La sí, sí, sí. Y allí existe un barrio llamado Bozate, que era el, el, ah. el antiguo barrio de los Agotes, y tenían un dicho popular que decían siempre: al agote, garrotazo en el cogote. O sea, <risa> estaban siempre, sí, y sí. de hecho, esa discriminación ya no existe pero siguen existiendo grupos de, de agotes, que es por lo que se cree que este este chico que sale la, sí. en el libro, en la peli y demás, lo que hace es una, una venganza contra esa discriminación de siglos porque están en un grupo, crean grupos en internet para
3: sí.
2: eh, hablar sobre esa discriminación y sí. e intentar hacer cosas y creen que es él el que empieza a hacer a algo. Hacer. Que, luego se demuestra lo que se demuestra. Sí. Pero a mí me pareció
1: muy, muy interesante que se ha pasado muy, muy, por encima. muy por encima. Sí, además, bueno, lo que tú decías, que es un niño y dice venga anda al final es un chaval que encima ha perdido a su madre su padre le pega unas palizas brutales al final el chaval quiere es un, un chico muy inteligente que bueno tiene su vía de escape pues a través de ahí del blog y tal o sea que tampoco los policías pueden hacer mucho más por él eh, uh -huh. le intentan ayudar intenta sacar toda la información posible él colabora con ellos les dice que él no tiene nada que ver con con las profanaciones ni nada así que al final, yo creo que actúan bien, ¿no? Creo que sí. le, al chico no lo pueden hacer más.
0: A mí no me ve, da pena. No digo que la, que la haga más. No, hombre, me refiero, no que refiero a que no le pueden meter en la cárcel ni nada,
1: si sí, es que verdaderamente no ha hecho nada. Y cuando tiene que dar la información de él, la persona que está detrás, se contactó con él en el blog, que luego es un malo malísimo, pero él no tiene nada que... No sé. Ya, pero es lo que decía antes, Carlos, que es que él,
2: la cosa queda como que, ala, bonito, collejita sí. y venga, pa casita, que tú no has hecho nada. ...se queda ahí muy pillado por los pelos todo... ...porque luego tenga relación... ...pero no se ve, es, esa es una de las partes... ...que yo no veo logradas de la... ...pero claro, tampoco da para explicar mucho más.
0: Ah, a ver. Tenías razón, por ejemplo... En, eh, ...es verdad que... ...que al comienzo de la película... ...y esto nos va a llevar al siguiente personaje importante... ...al padre Sarasola... Eh, ...al principio de la película le hacen conocer a este hombre... ...le ofrecen un, o le dan un trabajo... ...o una investigación que, que tiene que llevar paralela pero esta, pues ella la lleva pues eh, muy a regañadientes. Su, su jefe le dice que que bueno, que, que, haga, que haga la investigación, si al final eso es solo, pues eh, solo una gamberrada, pues que pues nada, que lo que se asegure de que efectivamente es solo eso eh, y, y cierra el caso y fuera, pero que está obligada a investigarlo, con lo cual es cierto que lo, que lo hace un poco a regañadientes y y, y bueno, es una investigación paralela a La que tiene que dedicar unos recursos Sin entender eh, pues eh, la relación que tiene Entre las dos investigaciones Que al final tienen las dos eh, Pues una relación que en ese momento no claro no de, de
2: hecho la investigación que le obligan Entre comillas a hacer Es la que se vuelve más personal incluso Porque ahí es donde entra ya más la trama también de, de la madre Ahí empezamos a ver a la madre de verdad
0: De los agotes eh, es verdad que, que es una venganza contra la iglesia, en parte aunque la iglesia yo mira, he estado, en, he estado encontré por ahí información eh, la iglesia ya en, en, en 1515 hubo un, eh, una bula pontificia eh, para que no se les discriminara eh, después de eso hubo órdenes de las Cortes de Navarra en distintos siglos hasta 1873 hubo eh, bueno hubo varias órdenes de, del gobierno de Navarra para que no se discriminara y, y bueno pues era algo tan arraigado que, que ni la, las bullas pontificias ni las órdenes eh, se consiguieron el, el objetivo ¿no? y, y, y es verdad que todas esas profanaciones están muy mucho mejor, pero también en, en la novela, pero también en la película, dejan algo entrever. Quiero decir, eh, sí comentan, recuerdo, que la puerta que se rompe es precisamente por la que obligan a entrar a los agotes, que la pila bautismal la rompen por un motivo, que los bancos que, que destrozan son precisamente a los en los que obligaban a, a, sentarse, a sentarse a los agotes, sí. con lo cual sí que te deja algo, algo de, de toda esta historia, ¿no? no está nada mal que cuenten algo y que te dejen con ganas de pues eso, de coger internet y, y averiguar bastante más así que yo animo a cualquiera que, que le haya llamado la atención pues eh, que haga lo mismo que nosotros que, que busque por internet que va a encontrar muchísima información y, y muy interesante sí. eh, bueno pues decíamos que, que al comenzar ella quiere continuar con, con todo el tema de las chicas muertas eh, con los huesos que, que ha encontrado en la cueva pero, pero le, dan un, le dan un caso, le dan una investigación paralela, le dan algo que, que tiene que continuar pues, por, cierta, um, por la relación o por el poder que tiene el padre Sarasola, que es un nuevo personaje que va a aparecer aquí, que es muy importante y además en la película ha quedado muy bien. Lo interpreta Emanuel Arias.
1: Sí, de lo interpreta Arias y la verdad es que es un papel con muchísima fuerza, lo hace muy bien. El padre Sarasola pues, es un es un alto cargo de la iglesia es del opus y es un psiquiatra. médico psiquiatra sí. entonces bueno pues está interesado en los casos de como que el mal está dentro de la persona Eso es. como él, que no es una él, ah, no. él porque a Maya le
2: pregunta que por qué quiere llevar a su madre a una clínica tan prestigiosa y tan, tan uh -huh. carísima cuando ellas tampoco van a poder permitirse pagar pagar eso y se, la va, se lo va a llevar de manera gratuita le dice que por qué y entonces cuando le dice que su madre es un caso muy muy especial porque él lo que busca es el mal, el mal, el uh -huh. mal. Ver esas personas que encarnan el, el mal, le dice que la madre es el prototipo de persona que encarna, que encarna el mal. Uh -huh. Y por eso es por lo que él está, la, la, la llevan allí a la clínica donde donde él está. Y, y bueno, ella encantada de estar allí también, porque allí donde tiene ya también más trato, también con el otro médico, que también uh -huh. se va allí, que es otro personaje que luego imagino que veremos también.
3: Uh -huh.
0: Mmm que me quedo un poco corto con, con lo de contar porque este personaje eh, decíamos antes que por ejemplo en la, en la segunda parte en la película eh, no hay tanto roce no hay tanta no, en, no se adentra tanto en la relación entre Flora y Amaya por ejemplo eh, falta algún personaje mm, como Montes esas discusiones que había que sí las hubo en, en la primera parte y sin embargo pasan muy de soslayo en esta segunda y por fin sí que hay un personaje con el que se encuentra con el que, que eh, con el que tiene cierta confrontación y sin duda es este porque es alguien que a ella le cae fatal o sea lo deja claro en todo momento más de una vez le insulta le llama un par de cosas le cae mal realmente y, y te hace te hace sospechar que es un pues alguien que tiene que tiene mucha más relación con la trama que está investigando ¿no? como si él tuviera sin saber luego lo que va a pasar en la tercera o lo que o lo que pueda sin, vamos sin sin nada. pero pero sí que desde luego es un personaje que resulta oscuro que resulta sí. que, que te da la sensación de que sabe más y de que oculta mucho de lo que de Hombre, lo, que...
2: lo que está claro es que ya ve que le han impuesto esa investigación porque es quien es está súper sí. claro si no no la habrían obligado a investigar algo de la manera en que lo obligan le dicen taxativamente sí o sí tú verás luego pues el personaje le ves en ese espacio en esos en ese despacho con esa pulcritud ese esa elegancia por se le ve Sí. Elegante, no, súper elegante Lo bien que lo hace Imanol Arias sí. y, y claro, dices, pero será bueno, pero será malo Sí, te deja mm -hmm. ahí la cosilla que no sabes por dónde va a salir este, eh, La estará ayudando No la estará ayudando, se está aprovechando de ella mm -hmm. ¿Qué está haciendo? Ella unas veces se deja llevar, otras veces ya Se le infla las narices y le pone Le pone verde, sí. ya no sabe Qué es lo que está haciendo, para qué quiere a su madre ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Para qué quieres a mi madre aquí? es un personaje intrigante, intrigante por eso porque no, no sabes qué es lo que va qué es lo que va a pasar va a pasar con él y es muy curioso eso de que busco busco el busco el, el mal. mal
0: y sí, la, la madre
2: lo hemos dicho la madre interpreta perfectamente un personaje malvado malvado yo a ver yo creo que ya os lo he contado alguna vez yo he visto los ojos del mal en un, en un asesino y lo tengo o sea esa mirada no se me va a olvidar nunca y se ve o sea eso que él dice que el mal se ve, es cierto. O sea, Exacto. yo tu, tuve esa experiencia y esa mirada se te queda así. Si es que ves, ves algo ahí que dices que es que porque conoces a personas malas. Yo conozco a personas malas que dices, pero ¿qué, qué tía más mala o qué tío más sí. malo o cómo podrá ser así? Pero ver, ver el mal. Como tal, es que yo lo he visto una vez y, y, vale, y lo bien. tengo ahí. Uh -huh. Y por eso cuando él, él dice busco el mal, digo, uy, yo lo encuentro. <risa> <risa> sí, es sí, ¿sí, verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y este era en un, en un asesino, ya no voy a dar más datos, pero eh, juzgado, condenado. No sé si sigue en prisión o no sigue. Debería estar muchísimo uh -huh. tiempo. Pero sí que fue curiosísimo mirar los
1: ojos de esa persona. Fíjate. Sí, Y cómo transmitía el mal. cómo sí, lo sí, llevaba sí, sí. O sea, es que se le veía. Dentro. Sí, uh
2: -huh. sí, sí, sí. Qué curioso.
0: Se dejado, no, no, no. <risa> sí, sí. Okay. Vamos a escuchar un poquito de música De esa banda sonora de Fernando, de Fernando Velázquez eh, Que forma parte de la película Y que me parece eh, otro de esos puntos Tan interesantes Bueno, pues ese era otro de los temas de la banda sonora, este concretamente se llama Me alegro de que esté de vuelta, aunque es igual de siniestro que los demás, yo digo, este va a sonar un poquito más eh, más relajado, más, pues eso, ella vuelve de, de, del, del, del embarazo, o sea, de, del parto, después del parto se incorpora. Y digo, este va a sonar más relajado, pero la verdad es que es cierto que lo que le espera al volver, a, a, después de incorporarse a su trabajo, pues no es para tener una música mucho más alegre. La banda sonora acompaña, le da, le da gran parte de ese misterio, de ese miedo que llegas a sentir en, en algunas partes de la película y, y yo diría que, que en gran parte viene gracias a, al trabajo de, de Fernando Velázquez. Por eso quería que, que sonara en varias ocasiones durante el programa de hoy. Bueno, pues vamos a terminar de hablar de algunos de los personajes, hemos dicho eh, unos cuantos ya, yo creo que los más importantes, pero si nos queda alguno, eh, alguno que en mi opinión queda demasiado deslucido, como es Berzategui, el doctor Berasategui, que no sé si eligieron el mejor actor eh, para, no porque sea malo, quiero decir, no, no. ahí sí que no estoy hablando de, de la profesionalidad de, del actor, sino... No sé si el, el casting, no sé si, si hizo la mejor elección con... Si daba eh, el,
1: perfil un, de... el perfil
0: para lo que... Por lo menos para lo que teníamos pensado los que habíamos sí. leído la novela, claro. Uh -huh. Pues yo me imagino a una persona completamente diferente a, a lo que sale en la película.
1: ¿Te lo imaginas más mayor, sí. como más por oscuro, ejemplo. un ser más oscuro, más...? Porque claro, en el libro luego al final... Este era muy malo Yo me imagino a otro Emanuel <risa>
0: Arias a otro Emanuel Arias Alguien sí. como yo, como él Sí,
1: más joven, que... pero sí que le hubiesen dado Otro, otro, no sé, más oscuro un, No sé, unas facetas más, más oscuras O más, no sé También es cierto que sale poco Es un personaje importante en, la, en,
2: el, en el libro Y en la, en la película la verdad es que sale poco se ve bueno la relación que, que hay con la, con la madre de Amaya, uh -huh. pero tampoco se explica muy bien esa relación de dónde viene. Eh, no sé si lo que voy a decir va a desvelar algo. Él resulta que es hijo del jardinero eh, que trabaja el huerto de la casa que le regala la tía y uh -huh. a ellos, Juanita Nea, uh -huh. eh, donde se descubren huesos y demás pero esa relación tampoco queda clara en la, en la, en la película, sin embargo en el, en el libro sí, se sabe qué es lo que pasa con el padre se sabe qué es lo que pasa con la madre porque este señor se va, lo mandan a un internado de Suiza por porque llega a ser lo que es, porque termina así sin embargo aquí dices, bueno y este está aquí puesto de pegote y, y con... te parece un personaje sí. un, poco tonto? Uh -huh. un poco tonto, sin embargo es un personaje muy importante en el libro uh -huh. sí,
0: sí. bueno, has dicho algo que, que hemos pasado por alto durante todo el programa el, el Mayru Beso que, que deberíamos haber hablado, seguramente ya, y, y creo que es el momento, lo vamos a introducir, ya que, porque estábamos hablando de Juanita eh, Juanitanea, Juanitanea, que no me salía, que es la casa a la que ellos van a ir a vivir, que es una casa de, de su abuela, un caserío, que,
1: grande, caserío
0: de Elizondo, de, de donde deciden ir a vivir tanto James como Amaya. Bueno, y va, y, y claro. Y, y allí es donde descubren huesos. Eh, descubren que, bueno, algo que nos va a llevar eh, pues a seguir viendo que hay muchos más casos de niños eh, Y que en aquel tiempo, si, si muere un niño que no ha sido bautizado, no va a un cementerio Con lo cual, lo, lo podían enterrar en su casa perfectamente
2: Lo, eh, lo enterraban justamente eh, donde caía el agua que cae desde el tejado cuando llueve justamente ahí donde daba en es, mm. ahí era la zona donde donde les enterraban concretamente en los alrededores de la casa en, la, en, la, la, en el vientre, de aguas sí, donde
1: acaba justo el tejado justo ahí pero sigue. justo donde
2: cae el agua ahí es donde les enterraban
0: mm -hmm. vale por si no ha quedado claro eso Mayru Beso es precisamente eso... un niño eh, nacido aún no bautizado vale eso es un Maurio Beso... <risa> eh, pues eh, tiene importancia porque, porque claro, en algunos casos aparecerá en la iglesia, por ejemplo el brazo de un Mayru Beso en el altar de la iglesia de San Juan Bautista de Iris en la que se, se ha profanado ¿no? ahí vemos, empieza a verse la relación entre un caso, entre esas profanaciones y demás eh, en el tema de huesos y, y los asesinatos, quiere decir empiezas a ver ciertas relaciones de unas cosas con otras, empiezas a sumar y empiezas a ver eh, bueno, pues un caso más grande, algo que que realmente te va cada vez atrapando, atrapando más. No sé, cómo, no sé cómo lo veis, ¿en qué momento os atrapó la historia? No ya en la novela, porque yo creo que atrapa muy pronto. Eh, bueno, yo he visto muchas críticas que igual les pasaba que al principio en la novela tampoco se, se, vieron, se vieron enganchados. No sé cuándo os engancháis a la, a la historia, ya sea en la novela o en la película.
1: Yo la novela me engancho en la primera. Entonces, es como que leo las tres así del tirón. sin sí, nada. Así, en un mes me leí las tres. Entonces, claro, porque me, me llamó mucho la atención, cogí mucho cariño a los personajes y quería saber lo que pasaba. También, quizá, en esta de... Bueno, a mí me gusta mucho los bebés, siento... Bueno, soy, me encantan. Entonces, claro, pues me da mucha pena el tema todo esto de los bebés. Me parece un personaje que no hemos hablado de él, Fina, la enfermera malvada, otro ser que dices ¡tu madre mía, por Dios, cómo otro, se... Otra que tiene la mirada. ¡Uf! ¿Cómo puede ser alguien sí. tan malo, por favor? Eh, ellos lo veían normal, porque al final... Eh, Dicen, ah, eres de esas. ¿Qué? dices tú, pero bueno, de esas, por Dios. No vamos a decir qué, pero... Es un personaje que es la enfermera de, del doctor que asiste a la madre de, de Amaya, a, a Rosario. Entonces, claro, el doctor... Bueno, no puedo desvelar nada más, ¿no? Que
0: no lo sé, no lo sé por dónde vas. Bueno, pues... Tú desvelas, yo creo que, que ahí no estamos contando... Bueno, el
1: doctor yo creo que no lo sabe. No. Uh -huh. El doctor no, no lo sabe. El doctor piensa que su... No, creo recordar, su es... lo dice,
0: mi hermano era un mojigato o algo sí, así. Sí, un
1: mojigato como tú, que sí. era de esos. Entonces, bueno, pues... La hermana es la mala malísima que, que se encarga de hacer ahí lo que quiere. De, de, de matar a los niños, podemos decirlo así,
2: que los padres no se atreven a matar, sí. a las madres eh, concretamente, con los cuales después lo que hacen es una ofrenda. ¿Vale? Eso yo creo que lo podemos contar.
0: Sí, vamos a ir sí. adelantando.
2: Vale, vale. La, la muerte de, de, los, de los niños, en este caso de niñas, porque sí, niñas, las, sí. son, son niñas, eh, los niños no valen para, la, para las ofrendas, son precisamente para, para eso, porque cuando empieza la película vemos como una mujer está dando a luz y según uh -huh. ven que es una niña se la quitan, uh -huh. se la llevan, aparecen tres señores que no sabemos quiénes son o los que le dan el saco con, con la niña la ya niña fallecida. Uh -huh. Y eso parece ser es como una tradición que luego es que la que sigue la madre de, la que sigue la madre de Amaya, Rosario, uh -huh. y... Con sus primeras hijas, pues bueno, a lo mejor no estaba tan metida en el mundo en el que estaba y no quiso hacer nada, pero cuando pero, nació Amaya, y bueno, podemos decir que son dos es niñas, es her... vamos a decirlo, sí, sí. Son, son, son dos niñas, entonces ella dice, bueno, qué mejor ofrenda que esta, voy a ofrecer dos niñas dos por niñas. falta de una. Y a una directamente la, la mata, la, ¿Y a, la otra, a la otra la salva el padre. Sí, sí, la salva el padre. Sí. Pero se ve la enfermera esta, fina, sí, que sí, está sí, justamente sí. intentando que el padre no no pase mientras sí. la madre está haciendo lo que debe
1: hacer para ofrecerlas. Sí, 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 sí. Es increíble. Y la, la, esta señora le dice al padre, no, no, no pases porque se, está, se encuentra bien, se está cambiando de camisón. Pero como si he visto a mi mujer cambiándose de camisón muchas veces, yo quiero verla, quiero estar ahí, quiero ver a mis niñas y esta mujer es la que le frena y bueno, llega el tiempo de salvar a Maya pero a la otra bebé y de hecho ella lo que le cuenta a Maya ya cuando es mayor a ver, no le va a
2: contar las ofrendas que hacen dice, no, son niños que nacen con tara nacen bien pero tienen una tara y hay padres que no pueden mantener a niños en estas circunstancias y padres que se atreven a hacer lo que tienen que hacer pero cuando ellos no se atreven, para eso estoy yo o sea, yo he salvado a muchas familias de estar en, en la miseria se justifica así sí, sí. cuando realmente ah, la intención es otra, totalmente sí. diferente
0: Sí, lo que habéis dicho es verdad, eh, que no había caído en comentarlo, que, que efectivamente la madre, eh, hay un momento en el que conoce a un personaje eh, que es el que le hace introducirse en estas artes, en estas creencias y, y claro, sus dos hijas mayores de alguna forma se quedan salvadas de... De, de estas ofrendas de, de estos uh, de estas muertes pero claro, las dos hijas que nacen después eh, no, eh, una es efectivamente la hermana de Amaya que no llega a saber que había tenido una hermana hasta hasta mediada la película y, y la otra es Amaya que empiezas a comprender por qué la persigue por qué la ha perseguido durante todo ese tiempo de niña y la ha querido matar no eh, de alguna forma da explicación a muchos sí. de esos cabos que decíamos antes que fue dejando suelta a la autora en la, en la primera parte. Uno de ellos al final, el de los huesos en la, sí. en la cueva, que te lo deja ahí para que, que sepas que, que si quieres saber qué es lo que hay detrás, vas a tener que seguir leyendo. Sí, sí, sí. Vamos con otro de esos personajes, eh, decíamos antes de, de ver a Sategui, Jonah. Jonah es el ayudante, ese, ese subinspector que está continuamente con ella, que que deberíamos saber probable, probablemente algo más de, de Jonah Para poder ver la película y entender más cosas Quiero decir, en, en el libro salen muchas más cosas sobre sí. él Es un personaje más importante Sin embargo, la película está con ella Está ahí Pero quizá no interviene activamente tanto como, como nos gustaría
1: Es un personaje muy sensible eh, Siempre está ahí apoyando a Maya la, Yo creo que la admira ese coraje que tiene Amaya, esa, eh, ella ha estudiado, se ha preparado con el FBI, él le hubiese encantado también hacer ese tipo de cosas, haberse preparado igual de bien, pero bueno, mmm, tiene una sensibilidad muy especial y está ahí apoyándola en todo momento. Eh, en el libro se dice que, que es gay, cosa que en la película yo no, lo, no, no me acuerdo. Después, después, en la, ah, en la siguiente. Ah, vale, digo, en yo en esta no me acuerdo, en el sí. libro sí ya se ve claramente que... Vemos que no importa, pero que la película sí que no sé qué deja. A ver, yo me, me refería a la sensibilidad que tiene, a la que está en todo momento pendiente de ella y sabe, conduzco yo, conduces tú. Incluso en un momento cuando salen de ver a su madre, ella se destroza, cae en el volante la cabeza porque dice, madre mía. Y es la caricia, o sea, como apoyándola sin ser pesado, como decíamos del Juan Marquina, que era un canchino. Este no, este chico está ahí solo. De hecho, sí. él, él también
2: está bastante bien preparado en la, en la serie, no se, o sea, la película no se ve pero en el libro sí, él es antropólogo sí. y arqueólogo, uh -huh. entonces eh, sí que ayuda, eh, pues bueno en, en cosas que van descubriendo, con uh -huh. su no está a lo mejor tan preparado como pueda estar Amaya en eh, los temas criminalísticos y demás, pero sí que tiene conocimientos que ayudan en las, las investigaciones y ahí sí que se ve la relación que tienen ellos dos, que digamos que son los más preparados, uh -huh. y la diferencia que hay con los otros policías, que son policías pero no tienen esa preparación, esos estudios que tienen, que tienen ellos y la relación no es no es la misma, uh -huh. no es la misma. de hecho eh, los otros policías se ponen la, la típica la máquina del café a decir chorraditas y tal y cual, él nunca quiere estar ahí y él es un, claro. una persona muy sensible a que ese tipo de cosas le, uh -huh. le hieren, tampoco saben ellos de su condición real, cuál es, que la vemos, la vemos después eh, entonces intenta siempre apartarse de ellos y acercarse a otra persona sensible como él porque Amaya es dura pero es muy sensible, muy sensible. y entonces la relación de ellos es, es muy buena y tampoco se, se aprecia tanto en la, en la película, ella se apoya muchísimo en él para, para todo, uh -huh, para sí. todo. Uh -huh.
0: y esos estudios, lo que tú estás diciendo da explicación a por qué él es el que eh, enseguida cae en el tema de los agotes y plantea esa, esa hipótesis uh -huh. de por qué se ha, se ha profanado la iglesia
3: Sí sí. efectivamente
0: sí, sí. Eh, sobre los procedimientos policiales y judiciales yo iba a preguntar. Eh, ¿Son fidedictos? A mí me ocurre, por ejemplo, eh, decíamos antes, no recuerdo ya si era antena fuera de ella, eh, se veía muy bien eh, esa… Eh, creo que fue fuera de antena… Eh, durante cuando desaparece la madre de Amaya eh, hay un policía que no es de su departamento eh, en el que, que está siguiendo ese, ese bueno ese crimen no porque está vivo pero vamos esa agresión que se ha producido entonces ella va allí y no puede tocar nada el otro se lo deja muy claro no toques nada que ese caso es mío y, y se deja muy claro que cada uno eh, tiene que llevar un según qué tipo de sí, uh -huh. según qué tipo de, de delito estén investigando yo una de las últimas series que he estado viendo la de desaparecidos, por ejemplo eh, se deja muy claro, continuamente de continuamente están, por ejemplo investigando una desaparición y si descubren que es un secuestro ya tiene que intervenir otro departamento, si, de, si descubren que, que puede haber drogas alguien de, de, de antivicio tiene que estar allí necesariamente entonces, sí. no sé, que hay... Eh, que se nota, se deja ver continuamente en la serie eh, el tema de los departamentos. Ahí está muy bien explicado, se, se entiende muy bien. Aquí, bueno, es un, solamente una pincelada... Una
2: pincelada sí, sí.
0: Pero como, como, como casi todo en la película, pero vamos... Eh... Y hecho,
2: yo creo que ahora ya no se da tanto, pero antes cuando se, queda, se crearon lo, las policías autonómicas, los Mossus, la, la policía fuera la Navarra y mm -hmm. demás... Había siempre mucho enfrentamiento con lo que era la Guardia Civil o la Policía Nacional en cuanto a las competencias de cada uno. En principio casi eran, yo creo, como policías de casi policías locales a un ámbito un poco más grande y demás, pero luego pues, ya han ido asumiendo competencias por pues, investigaciones de pues, otro tipo de, de crímenes y de delitos y, y demás. Pero esa rivalidad siempre estaba. A lo mejor es lo que han querido demostrar es en esa madre, pincelada hecho, que uh -huh. hubo ahí que ella era una ella es de la policía fuera Navarra y el otro a lo mejor era policía nacional o y no, esto es mío y eso es tuyo y tú no puedes intervenir aquí porque él uh -huh. él ni siquiera sabía que la que había hecho eso era la madre de, de Amaya, uh -huh. que le podía haber dicho, no, tú no puedes intervenir porque es tu madre, entonces tú sí, estás uh -huh. implicada personalmente uh -huh. en esto, tú no puedes no, 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 dice, esto es mío, está en mi parcela y usted investigue lo lo tiene que investigar, pero aquí no esto, esto es mío yo creo que eso sí que, sigue, sí que sigue existiendo, pero sin esa rivalidad tal que así. Cada uno sabe lo que le corresponde a cada uno, si este tipo de delito los, los investiga este grupo, este otro tipo de delitos los investiga el otro grupo y existe, pero yo creo que ya sin esa rivalidad, creo yo. Mm -hmm. En cuanto a los procedimientos judiciales, que ahí sí que os puedo ya... Que me toca más... más sí, tarde, además, ¿no? el me tema me de
0: Marquina no? tan... <risa>
2: Pues eso, yo no conozco ningún juez que se vaya con el policía a investigar a no sé dónde, ni que le invite a comer para hablar de... de que pueda haberlos, yo no digo que no, a lo mejor a unas altas esferas puede que lo haya, pero un juez como se supone que es Marquina, que es un juez de un, de, un, de un pueblo un poquito grande, no sé, le ponen como un juez estrella, que no, que no, que no es, no lo es, un despacho enorme, yo no he visto despachos así de jueces en, en ningún sitio. Sí, él es eh, juez, es en Pamplona
1: el juez, no él.
2: No lo sé, porque tampoco parece que esté en Pamplona, porque luego siempre está en Elizondo y luego siempre está. Es un juez omnipresente. Sí. Está en todas partes. La... No, es verdad. Y, y los jueces tienen su partido judicial so... en el que pueden en el que ejercen su justicia, uh -huh. pero si esto pasa. Yo, si pasa aquí una cosa en Leganés no puede venir el juez de Getafe. O sea, a lo mejor podría venir un juez de la Audiencia Nacional cuando es un delito de ámbito nacional, aunque suceda aquí, pero es de ámbito nacional. Pero no el juez de al lado. Uh -huh. eh, otra cosa, no sé. Eh, ahí aparece que el juez tiene una secretaria. Vale, los jueces, a lo mejor del Tribunal Supremo, de altas esperas, uh -huh. como yo digo, sí que pueden tener alguna secretaria. Un juez, como es Martina uh -huh. no tiene secretaria. En un juzgado hay un secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, cuya función no es ser secretario de y decirle, no, es que el magistrado le espera en el, en el, restaurante. el restaurante porque no le daba tiempo a esperar aquí más, pero vamos vamos a ver. Uh -huh. No sé una serie de cosas que es que el que ha escrito eso no pisa un juzgado en su vida ya os lo digo os lo digo yo uh -huh. los jueces van a los levantamientos de cadáveres en situaciones y casos muy 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 concretos no van a todos tiene que darse una serie de circunstancias para que los jueces a ver que si quieren ir pueden ir a todos uh -huh. pero evitan ir si no es necesaria su presencia este no este va a todo ya sabemos que eso tiene un sentido después <risa> Pero está en todo, está en todas partes Se Mira para acá y le ve allí Mira para el otro lado, en otro sitio Y está está allí, Eso es omnipresente ¿no? Entonces, no, no sé Las investigaciones no se hacen así En un juzgado no se llevan las cosas así No va el policía, que venga a hablar contigo No, es, es diferente Hay un momento en la película
0: en la que se preguntan por qué está ahí el juez Claro. Sí, ahí a, ¿Qué hace aquí el Juan Marquín? Pues a... tendrá que venir para hacer estas cosas. Cuando, sí, cuando, van, a ¿cuando van a
2: INSA. Yo sí. digo, ¿pero este señor qué pinta aquí? Ellos mismos lo dicen, ¿qué pinta aquí? No, yo es. Además, de hecho. Eh, es una, van digamos en un ámbito más bien privado, no es un no está relacionado con la policía ni nada no es un laboratorio policial, van ellos como para pedir un, un favor, como que no sé
1: si es Jonan o ella quien conoce a la doctora y le piden el favor y, sí, y van. Ya, habían coincidido en otro caso de, otro, de anterior me parece que era Maya la ¿Qué, que ¿Pero conocía... qué pinta el
2: juez allí? ¿Quién, nada, ¿quién, sí. le ha, ¿Quién le ha dicho que ellos van a ir allí hacer esto, porque ese señor está allí. Y uh -huh. luego después le dice, ah, vale, ya sabemos esto, ahora ya habrá que hacerlo en un laboratorio oficial. Vamos a ver. Si lo primero que usted no tiene que estar aquí, porque eso es una cosa nuestra para sí. buscar tal y después ya le llevaremos a usted el atestado con las el pruebas caso. con las cosas claro tal. usted no tiene que estar mientras nosotros
1: estamos practicando las pruebas claro ellos quieren que ir allí para que se abra el caso de nuevo entonces claro. quieren ir al juez con algo ya para que el juez abra el caso pero se planta allí porque él quiere sí, es sí. que no nadie lo ha invitado no pero yo lo que digo pues eso es eso es mi
2: presente se entera de todo sabe todo lo que va a pasar aparece en todos los sitios que odio el personaje no me gusta
3: no me gusta no
0: Bueno, vamos a, a escuchar el tema, la, el tema principal, eh, la canción principal que salió de, de esta película. Yo la verdad es que me enteré el otro día buscando información sobre, sobre la película, me enteré que, que, se, bueno, pues que tuvo un videoclip y que tuvo esta canción, así que vamos a darle un par de minutitos para escucharla a Maya, precisamente, con el mismo nombre que la protagonista, con la canción Luz y Sombra, de la banda sonora original de Legado en los Huesos.
3: No
0: Bueno, pues este era el tema principal de la, de la película eh, Legado en los Huesos, la película de la que estamos hablando hoy. Eh, recuérdanos un poco eh, la ficha técnica de la película, merced
1: Vale, eh, el título bueno es igual que la novela, Legado en los Huesos, se hizo en el año 2019 eh, en España, una duración, como ya hemos dicho, de dos horas y ocho minutos. El director es Fernando González Molina, el guión es de Luis Verdejo y también colabora eh, Dolores Redondo. Eh, la música de Fernando Velázquez, la fotografía, que creo que está muy bien hecha, muy bien ambientado todo, eh, Sade Jiménez, el reparto, hemos dicho que era María Marta Etura, eh, Leonardo Esbaraglia, eh, Elvira Mínguez, Imanol Arias, Pedro Casablanc, Carlos Librado, eh, Iziar Azpuru, eh, Colin Marfale, que ese será James, por el, sí, <risa> por el nombre. nombre. Susi Sánchez, que hemos dicho antes que Susi era la madre, la ¿no madre, habéis dicho? Madre, sí. Uh -huh. sí. Eh, Miquel Fernández Francesa Lela Vale, ben...
0: antes de seguir Bueno, os dejamos sí, ya aquí sí, sí. que son los principales eh, Si ella intervenía Estoy pensando off, off, the, off topic Completamente ya Me voy a salir de la película un momento Porque yo creo que ya hemos hablado bastante eh, Si Dolores Redondo sabía perfectamente Cómo era Dupré Si ella en su cabeza tenía claro cómo era ¿Por qué narices aquí eh, Siendo ella responsable del guión sale un Dupri negro.
2: Pues te voy a decir por qué. Porque eh, donde vemos que Dupri no es negro es en la precuela, el, el lado izquierdo del corazón, ¿se llama? No, el, 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 la, norte. la cara norte. La, la cara, cara norte, norte del la, corazón. Eso, la cara norte del corazón. Yo creo que eso es posterior. Y ahí hace otro Dupri que bueno, que a lo mejor en el momento en que se hizo la película quedaba mejor que fuese que fuese así, era un señor de... Hecho, que nueva era mañana? negro
0: antes, y, o sea, que era blanco <ríe> antes y se volvió negro para la primera por, parte. Pues
2: yo qué sé, si sí, de todas formas Dupri es un personaje un poco fantástico, la tía en siempre le está diciendo siempre a María que, que a ti, no hable con ese señor, que eso son fuerzas como si estuviese muerto,
1: si y ella si estuviese que hablando,
2: como cuando se pone a hablar con él eh, a través de un videochat y demás, como que la persona con la que ella está hablando, yo no sé solamente la ve ella, porque la tía en y le dice, eso no es bueno para ti, eso no es bueno para ti. De hecho, a ver, yo es que eh, dándole vueltas a esto, el, el uh -huh. lo de, de verle negro y luego resulta ser, ser blanco, he pensado he llegado a pensar eso, a lo mejor es una chorrada. Que realmente ella, o sea, Dupi está muerto, y, y ella es una forma de evadirse una forma de, de ordenar sus ideas el, el hablar con alguien que realmente no está pero que ella siente que le contesta ella se conecta como si hablara con él de hecho muchas veces intenta hablar y no puede y no saben dónde está y, y le dan largas y tal y, y luego resulta que luego se, se conecta y habla y por qué la tía siempre le dice eso no es bueno para ti no sigas hablando así no sigas
1: haciendo eso uh -huh. a lo mejor está en su imaginación de hecho ella recibe una llamada de un tal Johnson ¿Sí? y, y es del teléfono de Dupré o sea que
0: ¿Es en esta... Es que ahora Eso es el, anterior, el,
2: el ante, eh, que es el anterior. Creo que es en la anterior película donde es que yo ya me lío si es el, el, es el, o el esta, otro cuando
1: sí. en esta recibe ya una llamada que pide ayuda mm -hmm. para que se una de las imágenes la tiene, como está con la gorra el Verasatec, y como se hace pasar por el hermano de ellas, está con la gorra, mm -hmm. barra y tal, mm -hmm. le pide sí. a un amigo de allí de Cuántico que le que tienen ellos unas unas estas mm, como unos programas más especiales sí, y sí. tal, le pide ayuda y entonces Luego le llaman desde el teléfono de Dupré. ¿Y, anda, me estás llamando desde el teléfono de Dupré. O sea que... Es como si no existiese. Como si estuviese, yo si estuviese en su que... imaginación. Yo sí. es lo
2: que llevaba a pensar. Porque, claro, cuando yo leí la, la precuela, a mí eso me impactó mucho. Que dije, ¿cómo? Además, creo que lo que lo hablamos que sí, dijeron no Esto no puede ser. A lo mejor es, es por eso. Pero bueno, si ella ya le conoce de antes, ¿por qué se lo imagina negro?
0: Es en la tercera cuando no ah. consiguió encontrarle.
2: Creo, creo ya no me puede acuerdo. Ser.
1: Es
0: que puede, ¿Puede ser que puede, puede ser, sí. Puede
1: ser, sí, puede ser, porque no,
2: no es en esta, en esta sí que habla una sí, sí, noche habla, a la sí. con y la tía le regaña. Mm. Diciendo que porque eso, que no es bueno, como que te vas a volver loca si sigues haciendo esto. Uh -huh. Eso es porque está hablando ella sola, creo, no lo sé.
3: <risa> me da esa sensación.
0: Bueno, Hay algo que, que se nos pase Yo creo que ya hemos dejado la película preparadita Para que uh -huh. quien la quiera Ahora mismo entrar en Netflix y verla eh, Desde luego se lleve Bastantes eh, bastante más datos De los que iba a encontrar De, de haberla visto así a pelo <ríe> uh -huh. Sin anestesia ni nada eh, Pero hay alguna cosa alguna cosa más Que, que tuviese apuntada Que os hubiera gustado decir
2: Sí, lo que hemos hablado de, de y quizás uh -huh. Sí eh, que bueno, eh, lo hemos hablado antes nosotros aquí, verás, eh le pasa, digamos, como, como a Maya, se, se cría sin madre. Él por unas circunstancias y, y a Maya por sí, otras. Bien, sin embargo, a Maya, el cariño que le falta de su madre lo recibe por parte de, de su tía. Entonces, digamos que es una persona normal, con sus problemas, con sus cosas. Sin embargo, el otro, eh, cuando pasa lo que pasa, el padre le manda afuera, sí, sí. vive por ahí sin el cariño que ni de su madre, ni de su padre, ni de nadie, se vuelve un psicópata. Sí. Se vuelve uh -huh. un psicópata. Y yo no sé si se puede decir o no, pero alguien come carne como el tártalo. Ya <risa> ahí lo dejo.
1: Cabe quién es. Eso es.
0: Bueno, pues como ya hemos dejado todo, eh, se supone que ya hemos visto la película, ya nos ha gustado y estamos deseando ver la tercera, voy a poner el tráiler de la tercera para ir abriendo boca de lo que será el próximo programa, lo hagamos cuando lo hagamos, el próximo programa que será el de la ofrenda a la tormenta, eh, vamos a poner ese tráiler y acabando el programa. Me importas, Amaya Lo saben
1: Está viva, ¿verdad? Te dije que se enterarían Nadie puede protegerte de ellos
0: Tiene que parar si
1: tú eres quien dices ser dará igual que los busques o no tarde o temprano te encontrarán
3: ¿Quién es? Me importas, Amaya Mis sentimientos hacia ti no han cambiado ni van a
0: cambiar lo importante no es creer Lo que importa es la fuerza que eso tiene
1: ¿Cómo lo superaste? ¡Abra la puerta!
0: Perdonando a Maya
3: Debería probarlo.
1: Que Dios te ayude
0: Bueno, pues hasta aquí el programa dedicado al legado en los huesos, a novela, a novela publicada originalmente en 2013. He perdido el papel, lo tenía por aquí. La cantidad de ediciones que lleva, eh, creo que iban no sé si, al menos por 10 cuando... En en algunas de las informaciones que yo encontré pero estoy seguro que desde entonces y posteriormente eh, habiendo, habiendo salido la película se han hecho bastantes más se ha traducido a 10 idiomas se ha vendido en más de 17 países y que finalmente, como decíamos, se adaptó al cine, eh, bueno, pues eh, con una primera parte de la trilogía como, como el Guardián Invisible, pues con tanta polémica tuvimos miedo de que no se hicieran segunda y tercera parte, finalmente hubo una segunda, se estrenó mañana, hará exactamente un año, y una tercera parte que estaba rodada a la vez, que estaba preparada para, para ser estrenada y que, bueno, pues por motivos, eh, pues yo creo que obvios, por esta situación en la que estamos, pues se decidió dejar directamente para, para Netflix. Eh, es donde podéis encontrar ahora mismo la trilogía, eh, os recuerdo, el Guardián Invisible está ahí también, si queréis recordar cualquier dato, eh, continuar con el legado de, en los huesos, con este, bueno, a mí me costó, bueno, me ha costado hasta casi ahora mismo, eh, preparando el programa ya por fin me aprendí que era el legado en los huesos, Yo para mí era el legado de los huesos, y me costó me costó eh. bueno pues este legado en los huesos que es la segunda parte y la ofrenda a la tormenta que la tienes también en Netflix y que y que será un próximo programa probablemente para después de navidades estábamos aquí hablándolo fuera de antena probablemente para entonces tengamos ya preparado ese, ese cierre de la trilogía del Bastán. porque es una trilogía porque no hay más que quede claro para que no haya dudas no va a haber más que nosotros tenemos eh, Decían que las segundas partes Nunca fueron buenas Las cuartas Las cuartas son horribles Si no, que se pregunten A Indiana Jones A burla like, <risa> Y a unos cuantos más Como bueno, a
2: No creo que hagan La película de la precuela Como mucho no, 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 Creo que no No va a tener ya Ningún sentido <risa>
0: Bueno, María Ángeles, muchas gracias por venir una vez más y...
2: Muchas gracias por invitarme. Ya sabéis que a mí me, me encanta estar con vosotros, que pasa una tarde muy agradable. Me gusta mucho estar aquí y, bueno, y, y hablar. Hablar de cosas que nos gustan.
0: <risa> bueno, como has visto una tarde distinta con... Eh, tenemos eh, todo ventilado todas las ventanas abiertas, la puerta del estudio abierta, eh, nosotros con mascarillas, los micrófonos con bueno, con esto esto que estarás oyendo ahora Ajá. mismo, que son unos plásticos alrededor eh, y bueno, con un montón El de gel
1: hidroalcohólico de
0: sí, para seguridad, con lo cual de, de la forma más segura posible Pero vamos a continuar aquí en 233 grados
1: A de frío que
2: dicen en mi pueblo
0: Eso sí, eso sí Eso es lo que trae ahora hacer en esta época sí, sí. Un programa con las ventanas la abiertas <risa> Bueno, muchísimas gracias hasta, hasta la ofrenda en la tormenta A la tormenta
1: ¿O estás conmigo para ello?
0: ¿Y qué tal, Mercedes
1: pues muy bien, encantada. La verdad que me encanta hablar pues sobre de literatura, de películas y estar acompañada de María Ángeles que es amiga de tantos años y bueno lo pasamos muy bien. Así que hemos disfrutado mucho y espero que hayan disfrutado también los oyentes del programa, que les guste.
0: Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto con otro programa. Pues continuamos, como decíamos, con esta despedida. Recordar los sitios donde puedes escucharnos, en Ecoleganés, en la página web de, de la emisora, en, en varias plataformas, iBox, Spotify, en Spreaker, en la red de, de radios comunitarias de Madrid también nos vas a encontrar ya, desde ya, vamos... ...que muy prontito tenemos preparados un par de programas de, de cruce de caminos... Eh, ...que además nos hace mucha ilusión, yo creo que van a estar interesantísimos... Eh, y, que, ...y que además, qué más cosas, tenemos muchas más... Eh, ...que en muy poquito tiempo eh, también tendremos esa, esa tercera parte... ...esa ofrenda a la tormenta... ...pero además algún que otro programa que teníamos, eh, que teníamos pensado, que teníamos preparado... ...y que, y que no podemos dejar pasar... Eh, es que no me atrevo, no voy a decir nada, lo voy a dejar ahí. Es que, es que nos ha pasado muchas veces de tener preparado incluso anunciarlo y decir algo y, y al final tenemos tantos programas, <risa> tenemos tantos programas por ahí guardados, eh, pensados y que luego no llegamos a hacer la verdad es que ya me da hasta... hasta bueno, sorpresa. Sorpresa, sorpresa sí. Sí, nada, nada, que estén que...
1: atentos a Facebook, nos puedes adelantar por Facebook uh -huh. y ya está.
0: Yo me acuerdo uno que teníamos desde la primera temporada, pensado, de, de la serie True Detective, de la primera temporada de True Detective, de la serie de HBO, eh, porque había un montón de relaciones con, con novelas de Lovecraft y de varios autores más, y queríamos hablar de la serie y de todos esos autores que había alrededor, y al final, mira llevamos a estallar la quinta y aquí seguimos con la serie de, de True Detective y con Lovecraft eh, en la nevera como, como los brazos de, de alguna que os
3: <risa>
0: <risa> bueno, como si fuera el Dr. hoy. Que, que muchas gracias por estar ahí, que nos vemos muy pronto en 233 grados yo soy Carlos Arroyo, hasta
3: luego I get so jaded. And life's mystery seems so faded. I can go and no one else can go. I know and no one else knows. Here I am just a drowning in the rain. With a ticket for the runaway train and everything seems just.